0: Die heutige Folge von Irgendwas mit Recht wird euch erneut präsentiert von der EPS-Universität für Wirtschaft und Recht mit Standorten in Wiesbaden und österreich winkel im Rheingau. Das Jurastudium gilt oftmals als verstaubt, elitär und trocken, doch nicht so an der EPS-Uni. Denn die Hochschule hat das Jurastudium einer grundlegenden Reform unterzogen. Die juristische Ausbildung erfolgt in thematisch aufeinander abgestimmten Blöcken, in denen sich die Studierenden in kleinen Lerngruppen intensiv mit einem bestimmten Fachbereich auseinandersetzen. Bei der Vorbereitung auf die erste Juristische Prüfung profitieren die Studierenden zudem vom integrierten einjährigen Examinatorium zur Erreichung der persönlichen Bestnote. Und das mit Erfolg. Bereits zum vierten Mal in Folge kam der beste jura in Hessen von der EPS-Universität und auch die Prädikatsquote kann sich mit 60 Prozent mehr als sehen lassen. Wer also Interesse hat, einen Blick über den Tellerrand zu werfen und sich für ein privates Jurastudium begeistern kann, der sollte auf www.apps.edu oder im Profil auf LTO-Karriere vorbeischauen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Recht und nun viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Heute spreche ich mit Simon Schuster. Hallo Simon.
1: Hallo Marc, schön, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass ich da sein darf. Ich bin nämlich hier bei dir in der Kanzlei
1: in Leipzig. Stimmt.
0: Und wir haben sozusagen eine, ja, man kann nicht sagen Gegenentwurf, aber eine Folge, glaube ich, vor uns, die eine andere Perspektive zeigt, wie man in Leipzig als Anwalt tätig sein kann, sagen wir mal so ganz breit. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten in IMR 126 den Kollegen aus einer etwas größeren Kanzlei und du bist hier in Leipzig in einer Zweimann-Kanzlei tätig, ne? zwei Anwälte, wobei dein Kollege gerade gar nicht als Anwalt tätig ist, so direkt.
1: Genau, ob ich jetzt das einen Gegenentwurf nennen würde, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon ein bisschen zu dem Kollegen aus der, aus der anderen Folge. Ich bin hier in einer kleinen Kanzlei. Wir sind aktuell zwei Anwälte, haben die Kanzlei auch gegründet als GBR mit zwei Anwälten, wobei der Kollege, mein Geschäftspartner, seit Beginn der Gründung nicht als Anwalt tätig ist, weil er sich beruflich erstmal übergangsweise anders orientiert hat. Er hat ein politisches Mandat mhm. und äh, konzentriert sich darauf. Ach, der hat die Kanzlei mitgegründet, aber sozusagen schon in dem Wissen, ich bin eher erstmal politisch unterwegs. Nein, der Kollege hat die Kanzlei in Einzel-, als Einzelanwalt 14 Jahre lang geführt. Ah, okay. äh, ich habe ihn kennengelernt in der Anwaltstation, weil ich damals auf der Suche war nach einem Anwalt, der eine kleine Kanzlei hat, der sich aber auch genau mit den Themenfeldern und der äh, Mandantenstruktur beschäftigt, wie ich sie mir wünschen würde. Er hat also viel Bau-, Plan- und Umweltthemen gemacht, vor allem Umweltthemen, hat viele Bürgerinitiativen vertreten, hat zum Beispiel das äh, Flughafenverfahren gegen den Flughafen Leipzig, so eine kurze Südumkurvung nennt sich das, also der Flug über den Auwald, hat er sich mit beschäftigt, eine Bürgerinitiative vertreten und das hörte sich für mich so an, als könnte ich da erstens in den Kanzleibetrieb schnuppern, wo ich sehen kann, wie so ein Einzelanwalt eigentlich arbeitet, mhm. weil ich das in der Ausbildung im Referendariat unterrepräsentiert fand. Also habe ich es jedenfalls empfunden und gleichzeitig auch an den Themen und an den Mandanten dran bin, die ich interessant finde, mit denen ich auch gerne zusammenarbeiten möchte. Und dann hat sich bei ihm das mit dem, also er hatte damals schon ein politisches Mandat und dann waren Wahlen 2019 in Sachsen. Dann ist der, die Partei für die er im Landtag war, ist in Regierungsverantwortung gekommen, er mit der Partei in Regierungsverantwortung gekommen und deswegen darf er aktuell nicht als Anwalt täglich, mhm. tätig sein Verstehe. und weil wir uns in der Anwaltsstation so gut verstanden haben und ich schon die zwei Jahre davor hier und da mal einen Auftrag für ihn gemacht habe, hat er mich gefragt, ob wir das dann nicht gemeinsam machen wollen und er er kann zurückkommen, wenn er möchte, das haben wir schon so vertraglich eingetütet, aber erstmal ist er jetzt rechtlich und tatsächlich raus mhm. aus der Sache. Und weil es ganz gut läuft, sind wir jetzt immer wieder zwei Anwälte, weil ich einen Mitarbeiter habe, ah ja, der Rechtsanwalt, äh, Rechtsanwalt ist.
0: Ah, das ist ja interessant. Ganz kurz, äh, wo hast du studiert? Was ist so dein Background?
1: Ich habe in Mainz studiert, mhm. habe da auch promoviert und bin dann zum Referendariat nach äh, Leipzig gekommen, weil ich gerne Referendariat erstens in einer anderen Stadt machen wollte. Ich war zehn Jahre in Mainz, ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit dort und dachte aber, wenn ich jetzt noch einmal eine Veränderung möchte und nicht für immer äh, in Mainz bleiben möchte, dann ist das Referendariat eine total gute Möglichkeit, in einer neuen Stadt anzukommen. Und es war, ich habe mir explizit Ostdeutschland ausgesucht, weil ich davor so gut wie nie in Ostdeutschland war. Ich wusste darüber nichts, obwohl es Teil von Deutschland ist. Ich erzähle immer den Leuten, dass die längste Zeit, die ich davor in Ostdeutschland war, die Zeit auf der Autobahn nach Berlin war. Mhm. Und deswegen habe ich mich in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt beworben. Als es dann Leipzig wurde, stand die Entscheidung dann noch relativ schnell fest. Äh, obwohl mir abgeraten wurde, weil die Ergebnisse im zweiten hinsichtlich Prädikat dann doch vergleichsweise schlecht sind im Gegensatz zu anderen Bundesländern. Ja. Also Bayern und Sachsen haben ja so also die schlechtesten Prädikatsexamenquoten. Habe ich mich nicht von abschrecken lassen. Äh, ist jetzt auch kein Prädikat geworden, aber es ist hat ja trotzdem gut gelaufen. Ja, schön. mein Gefühl. Ja.
0: Falls ihr euch dahingehend ein bisschen näher reinlesen wollt, haben wir die ganzen Statistiken natürlich auf LTU-Karriere. Sozusagen ein kurzer Einschub dahingehend findet ihr auch wieder in den Shownotes. Du hast es gerade angedeutet, du hast erst in Mainz studiert. Du bist nämlich jetzt hier in den Podcast gekommen aufgrund einer persönlichen Empfehlung von, darf man glaube ich verraten, Jens Milka, der ja hier auch schon im Gerichtsspezial und in ein, zwei anderen Folgen äh, zu Gast war. Da habt ihr euch kennengelernt dann damals, nehme ich an. Genau, in der
1: Examensvorbereitung ja. tatsächlich. Er hat damals den Orchideenbereich Kulturrecht gehabt, Aber auch Medienrecht, Kulturrecht hat eigentlich nur damals der Professor Dr. Hufen gemacht, der war ja, hat ja das Lehrbuch verfasst, von daher ist der Name vielleicht ein Begriff und dann haben wir einen gemeinsamen Freundeskreis gehabt, haben uns auf den Schwerpunktbereich vorbereitet und daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt, dann hat er erst Referendariat gemacht und dann promoviert, bei mir war es andersrum und man konnte sich aber immer gut austauschen, hat ähnliche Interessen und deswegen haben wir dann auch hier und da mal zusammen was geschrieben, weil es zu zweit einfach mehr Spaß macht. Ja, das ist, genau. glaube ich,
0: ein gutes Thema. Ist das eigentlich was, was in der Juristerei zu wenig gemacht wird, so kollaboratives Arbeiten? Weil man, finde ich persönlich, ist ja schon ziemlich darauf angewiesen, dass man sich das selber sucht. Das sieht das Ausbildungssystem ja nicht unbedingt vor.
1: Nein, das ist richtig. Also ich würde sagen, dass das Jurastudium, soweit ich das einschätzen kann, eines der wenigen Studiengänge ist, wo man durch das gesamte Studien durchkommen kann, ohne einmal mit einer anderen Person geredet zu haben. Also man könnte ja. ja wirklich anfangen, sich in die Vorlesung setzen, AGs machen, sich vorbereiten und wenn man nicht aktiv sich eine Lerngruppe sucht oder aktiv Programme an der Universität sucht, wie zum Beispiel die Teilnahme an dem Mood -Court, wo man auf das Arbeiten im Team angewiesen ist, was ja dann auch den, den beruflichen Alltag viel stärker ausmacht, als man sich das vorstellt, dann wird das im Studium nicht verlangt und auch nicht gefördert. Mhm. Von daher muss man sich das aktiv suchen und sie am besten Fall dann Leute, die auf derselben Wellenlänge sind. Und dann klappt das eigentlich ganz gut und dann, ja.
0: Und was war dann für dich der entscheidende Faktor, zu sagen, naja, ich werde nicht Richter, ich werde nicht Staatsanwalt, ich gehe nicht in ein Unternehmen und ich will vielleicht auch eher in so einer kleineren Kanzlei tätig sein?
1: Also, manche Sachen haben sich, haben sich wegen der Punktzahl schon ausgeschlossen. Das war aber tatsächlich, also ich halte mir immer vor, dass ich das, dass das weiter hätte, hätte anders laufen können, weil ich mich aber schon relativ zügig für einen Berufszweig, also den Rechtsanwaltsberuf und den Einzelanwalt äh, entschieden habe, wo ich jetzt nicht zwangsweise auf eine gute Punktzahl angewiesen bin. Ist jetzt auch nicht so schlecht geworden, aber man hat ja noch eine gewisse Punktzahl fürs Richterdasein. War das auch in Ordnung? Ein ähm, gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ausschlaggebend war tatsächlich auch der Einzelanwalt oder der Einstieg hier in dieser Kanzlei, dass ich mir meinen Mandantenstamm sehr gerne, also meine Themen und meinen Mandantenstamm selber, gerne selber aussuchen wollte und ich bin zwar in einem Bereich, der von ganz, ganz vielen Kanzleien und auch äh, Boutiquen betreut wird, das Bauplanungs- und Umweltrecht, aber eben nicht für die Mandantinnen und Mandanten, die ich im Blick hatte. Das sind damals schon gewesen, mittlerweile auch äh, Umweltverbände, Wohnprojekte, Hausprojekte, Wagenplätze. Also mehr so aus einem alternativen Milieu, in dem ich auch, äh, als ich während des Studiums immer ehrenamtlich tätig war oder auch dafür gemacht habe, eben schon auch zu tun. Hatte. Also ich habe, wenn man es mal einordnen möchte, ich war sehr viele so ein ganz grob im Rissen in dieser Recht auf Stadtbewegung, also Beteiligung bei äh, Stadtentwicklungsprozessen, Zwischennutzung vereinbaren für leerstehende Räume, es war so ein bisschen die Aufmerksam machen auf Leerstände, das war schon in Mainz auch so, um ja auf so ein bisschen Bereich Wohnungsnotstand und da hat man eben mit den Menschen dann zu tun, die dann auch ganz normale juristische Probleme haben, aber vielleicht erstmal wenig Berührungspunkte mit dem Bereich Recht hatten, gleichzeitig auch eine gewisse Hemmnis haben, zu Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten zu gehen. Nicht, weil sie per se ein schlechtes Image haben, aber weil es natürlich dann doch eine gewisse Hürde ist. Es ist ja sehr formal. Und das ist bei jemandem, der den also dem, dem, dem politischen Diskurs kennt, der auch die Szene ein bisschen kennt, der auch die Rechtsprobleme kennt oder die Problematiken, mit denen man zu tun hat, dann leichter. Wobei ich auch sagen muss, dass so mein Einstieg häufig schon auch eine, ich nenne es immer, aufsuchende Beratung ist, weil die, ja, also die, nicht vorbehalten ich möchte nicht sagen Vorbehalte, aber die Erkenntnis, dass eine Rechtsberatung einem in den konkreten Fragen, die sich einem stellen gegenüber der Stadt, den Behörden, aber auch gegenüber Nachbarn, dass es da hilfreich ist, auf einen Anwalt zurückzugreifen, die eröffnet sich nicht jedem sofort, weil man gar nicht so genau weiß, was man eigentlich darf, macht oder nicht. Also man geht immer davon aus, wenn die Behörde schreibt, so und so ist es, dann hat es auch so zu sein, obwohl es einem nicht gefällt. Und wenn man dann mit einer Anwaltsbrille und gerade noch, wenn man spezialisiert ist, auf den Rechtsbereich drauf guckt, dann sagt man, ah, wir schreiben mal hin und gucken mal.
0: Hm. Du hast gerade gesagt, wir müssen, glaube ich, ein bisschen was einordnen. Du warst aktiv in der Recht auf Stadtbewegung. Was ist das genau für diejenigen, die das noch nicht gehört haben?
1: Na, ich fasse das jetzt mit Recht auf Stadt mal zusammen, Das ist, äh, sind Initiativen und äh, Vereine, die sich über mit Wohnungsnotstand, äh, Leerstand, aber auch Stadtentwicklungsprozessen von unten in Anführungszeichen beschäftigen, die also, sie fordern mehr Beteiligung ein bei der Frage, was wird gebaut, sie fordern mehr sozialen Wohnraum, sie engagieren sich ja, gegen Gentrifizierung oder für eine maßvolle Stadtentwicklung, die alle Teile der Bevölkerung mit in den Blick hat, mit dem Blick nimmt, ähm, das ist so recht auf Stadt, also Sonst wird ja Stadtentwicklung immer aus den, auf, aus den Ämtern oder von großen Investoren betreut, weil sie ähm, die Grundstücke haben und die finanziellen Mittel. Ähm, und das ist in vielen Bereichen lässt sich das nicht ändern, beziehungsweise ist auch notwendig, weil große, große Projekte lassen sich von, dem, von den Volumen, die da bewegt werden, von kleinen Initiativen nicht bewegen. Aber über die Politik wünscht man sich oder man macht eben Politik von außen in die Stadträte rein oder eben auch auf der Straße in Anführungszeichen um zumindest mitzuprägen, was dort dann passiert. Mhm.
0: Dann hast du gerade gesagt, naja, da kommt dann irgendwie so ein Bescheid von der Stadt und die Frage ist für viele Leute dann gar nicht, ist es wirklich so, sondern naja gut, hm, wie gehe ich jetzt damit um, weil das schon faxisch irgendwie so äh, gegeben ist. Was tust du denn oder oder was kann man denn generell vielleicht raten, auch so für, für die Netzwerke der Menschen, die jetzt hier zuhören und vielleicht für heranwachsende Juristen? Wie sensibilisiert man generell, jetzt auch mal ganz losgelöst von deiner Thematik, das hast du ja sonst wo im Leben auch, dafür, dass Menschen zum Anwalt gehen, auch einfach mal um sich allgemeine, umfassende Beratung einzuholen und nicht erst dann, wenn sie schon selber sagen, jetzt habe ich das Ziel identifiziert und da will ich hin. Denn oftmals kann ja gute Beratung sogar dazu beitragen, überhaupt mal dieses Ziel offen
1: zu legen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich kann es mir vorstellen. Also ich hoffe, meine Antwort passt dazu. Warum man, also man, warum man schon früher, als man glaubt, dass es notwendig ist, zum Anwalt gehen sollte, äh, gerade in solchen Sachen ist, weil ein, also Bauen ist ja immer ein Prozess. Mhm. Man, hat ein, man hat ein Grundstück oder möchte vielleicht sogar erst ein Grundstück kaufen. Man hat gewisse Vorstellungen von dem, was man dort umsetzen möchte. Jedenfalls sind es viele Verfahrensschritte mit vielen Beteiligten. Also auch auf Behördenseite sind es viele Beteiligte. Und als jemand, der solche Prozesse begleitet, der das auch rechtlich kennt, kann man natürlich von Beginn an schon sagen, also erstens die Möglichkeiten umreißen, dass man jetzt keine Luftschlösser baut, Möglichkeiten ausloten und dann auch den Prozess so gestalten, dass man zügig und mit wenig Widerstand beziehungsweise in Kooperation auch mit der, vielleicht mit der, mit der Behörde zu, etwas, zu einer Lösung kommen kann, die man sich davor vielleicht nicht vorstellen konnte. Also es ist besser am Anfang zu sagen, welchen Weg können wir gehen, wo müssen wir abbiegen, wo müssen wir uns anpassen, wo haben wir aber Möglichkeiten, was zu machen, das hat man natürlich, wenn man jemanden hat, der den Prozess kennt und weiß, was für Fragen gestellt werden dann kann man das natürlich besser beeinflussen, als wenn man losrennt, weil man denkt, umso schneller, ich bin, ich schnell laufe, dann komme ich schon durch, aber irgendwann kommt die Wand, die ist mm. mit ziemlicher Sicherheit irgendwann da. Mm. Und wenn man dann erst kommt, wenn man einen riesen Beule hat, äh, dann ist das Kind vielleicht schon in den Brunnen gefallen. Also zum Beispiel, wenn man sich ein Grundstück kauft und sich denkt, auch hier möchte ich jetzt schön was entwickeln. Und dann kommt, dann sagt man, stellt man einen Bauantrag und dann sagt die Behörde, oh, da gibt es aber eine... Ja, da kommt, kommt dann die Behörde mit einer, die untere Naturschutzbehörde sagt, ah, hier gibt es aber eine seltene Art oder das ist aber, liegt aber in einem FFH-Gebiet oder das ist, FFH das ist ein Gebiet, was einem besonderen Umweltschutz unterliegt. Das ist, mhm. kommt aus dem europäischen Recht, da sind, gibt es einfach, gibt es eine Verordnung zu, was dort, das gewisse, gewisse Erhaltungsziele gibt, also ein äh, naturschutzrechtlich besonders geschütztes Gebiet, weil es eine besondere Ausprägung von Natur und Arten hat. Und da kann man so gut wie nicht bauen, beziehungsweise unter großen, großen Hürden. Und dann kauft man vielleicht das Grundstück und weiß gar nicht, dass dann dort ab und zu der Kiebitz brütet oder dass die Zauneidechse dort rumkriecht und das sind dann entweder erhebliche Kosten oder es ist schon gar nicht möglich mhm. und es ist immer gut, wenn man das weiß, bevor man das Grundstück kauft
0: bleiben wir mal im Baurecht. Sagen wir mal, die Naturschutzthemen sind so die eine Ecke und die andere Ecke sind dann noch eher so technische Themen beim Bau. Ne? Mhm. Ich erinnere mich selbst an meine Staatsexamina, das ist so der einzige Kontakt, den ich mit dem Baurecht so als Jurist jedenfalls bislang hatte. Dann fängt man da irgendwo an zu blättern, dann fragt man sich, was bin ich hier in, in, was für ein Gebiet bin ich hier und dann hat man mal irgendwas von verschiedenen Giebelarten gehört und dann muss das irgendwie in die Umgebung passen. Mhm. Was sind so die Themen, die dich da in der Praxis Beschäftigen, was muss man sich da so ganz hands-on vorstellen, wenn man jetzt vielleicht sagt, was was, ich will mir mal das Baurecht, so wie du es machst, näher anschauen.
1: Ja, da muss man vielleicht unterscheiden. Es gibt ja das öffentliche Baurecht. Also die Frage, ob man ganz grundsätzlich nach Art, also Wohnen, Gewerbe, wie hoch darf ein Haus sein, also ganz allgemein sich anguckt. Und dann gibt es das private Baurecht, man nennt das immer Bau- und Architektenrecht. Mhm, und Bau- und klar. Architektenrecht, das sind das, wo man dann Bauherrenverträge schließt, wo es dann um die Frage der Vereinbarung mit den Handwerkern etc. geht. Und ich gucke mir vor allem den öffentlich-rechtlichen Bereich an. Das heißt, wir befinden uns an einem konkreten Ort in der Stadt oder am Stadtrand oder wo auch immer und fragen uns, was dürfen wir hier eigentlich grundsätzlich umsetzen. Das ist dann so die Unterscheidung zwischen Außenbereich, Innenbereich, beplanter Bereich, also da, wo ein Bebauungsplan draufliegt, das sind dann so die Einzelvorhaben. Und dann gibt es immer noch die Frage, dass man eben Planungsrecht schafft, also Bebauungspläne aufstellt, die dann vieles von dem, was ich jetzt gesagt habe, eben berücksichtigen muss, Art und Maß nennt man das. Also welche, welche Dachform zum Beispiel ist die Frage nach, äh, nach dem Maß der baulichen Mutz Nutzung und ähnliches. Mhm. Ja Und also ich persönlich bin zum Baurecht gekommen, weil das etwas ist, was das ähm, so aus dem politischen Interesse, weil es ja auch das ist, was die Umgebung von Menschen konkret äh, prägt, wo man deswegen auch gerne Einfluss nehmen möchte und wo das Gesetz schon sehr viel Beteiligung vorsieht, es aber auch informell ja immer mehr Beteiligungsmöglichkeiten gibt und ja, es ist schwierig zu sagen, warum man sich dafür interessieren soll. Das äh, kam bei mir einfach so vor allem über diese Beteiligungsschienen, aber gleichzeitig ist es eben einfach ein Bereich, wo Menschen sich ja selbst verwirklichen, wenn sie, also die, die Wohnprojekte und Hausprojekte, mit denen ich zu tun habe, die haben eine konkrete Vorstellung, wie sie wohnen wollen und das muss man dann einpflegen eben in das, was man außenrum so sieht und denen so weit wie möglich dazu verhelfen, dass sie das dann auch machen können.
0: Ja, und es betrifft, wenn man zumindest jetzt im Kleineren denkt und äh, zur Eigennutzung baut, natürlich auch über einen äh, ziemlichen äh, Bereich der persönlichen Lebenssphäre. Ne? ist echt genau. wichtig für Menschen auch einfach am Ende des Tages.
1: Ja, das ist, das ist ganz richtig. Es geht ja häufig auch darum, dass Menschen sagen, jetzt äh, habe ich hier hab ich das hier so gebaut und auf einmal darf ich das nicht. Oder jetzt habe ich dieses Grundstück und wir möchten das errichten und jetzt geht es nicht, beziehungsweise es, kommt dann, es kommen Bescheide, die einem... Ja, dann doch einen erheblichen Einfluss auf das haben, was man dann konkret auch erlebt. Das heißt, man hat mit Leuten zu tun, bei denen es häufig um sehr viel geht. Da, nämlich darum, ob das Haus so stehen bleiben darf, was eine finanzielle Belastung ist oder ob irgendwas so gemacht werden darf, wie sie sich das vorstellen, was dann ja auf Jahrzehnte dann auch prägen wird. Was auf der einen Seite den Druck erhöht, auf der anderen Seite aber auch schön ist, wenn es dann klappt.
0: Hm, hm. Und sag mal, du hast gesagt, naja, wir haben dann zwar auch schon Beteiligungsformen, die das Gesetz vorsieht, aber man kann natürlich auch informell immer mal miteinander sprechen. Was muss man sich da vorstellen? Dann rufst du die Behörde an oder triffst dich dort mit denen und dann
1: ich sag mal jetzt so ein bisschen provokant, dann wird gedealt. Genau, der erste Weg, wenn ich einen Bescheid bekomme, ist erstmal die Fristen sichern. Also man legt Widerspruch ein, was man, auch wenn man manchmal denkt, ja, so richtig viel weiter werden mit einem Widerspruch oder in einem Klageverfahren, wird das höchstwahrscheinlich eher nicht klappen. Also zu einer Klage kann man nicht raten, muss man ja erstmal sich Zeit schaffen, hm. gerade wenn man später, später dazu kommt. Und die erste Überlegung ist, haben wir denn strategische Punkte, mit der wir der Behörde vielleicht doch sagen können, so ganz richtig ist eure Rechtsauffassung nicht, um den Gesprächseinstieg zu haben. Hm. Und dann äh, ist es sehr viel Kooperation mit der Behörde. Also es, man kann nicht sagen, dass gedealt wird. Also es geht nicht in Bereiche rein, wo man dann sagt, kommen wir vereinbaren, was rechtswidriges? ist habe ich bisher nicht erlebt, dass das Behörden machen. Also ich habe vielleicht mal die ein, ein oder andere Entscheidung jetzt bei anderen gesehen, wo ich dachte, ach ja, interessant, dass das geht. Wo man sich jetzt nicht so richtig sicher war, ob man das selber auch bekommen hätte. Aber insgesamt ist es vor allem, dass die Behörden sagen, wir möchten, wir sind in der Regel bereit, über Dinge nachzudenken, wenn uns das rechtlich überzeugt. Und man muss sich vorstellen, dass man als spezialisierter Rechtsanwalt offenen ein breiteres Wissen auch zurückgreifen kann, häufig als Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in der unteren Baubehörde. Das heißt, man skizziert Möglichkeiten. Mhm. Äh, man schreibt dann auch mal ein Gutachten, sagt zum Beispiel, warum geht das jetzt? Warum würde das jetzt so gehen? Warum sagt die Rechtsberechnung, dass wir uns das so vorstellen können? Um Möglichkeiten zu skizzieren äh, und aufzuzeigen, warum etwas nicht rechtswidrig ist, sondern rechtmäßig. Und wenn das überzeugend ist, dann ist die Behörde auch ganz häufig bereit, den Weg mitzugehen. Um ein Beispiel zu nennen, ich habe ja gesagt, dass ich viel mit Wagenplätzen zu tun habe, auch mit der Legalisierung einzelner Bauwegen. Hilf mal ganz kurz noch uns auf die Sprünge. Was genau ist ein Wagenplatz? Ja, das ist schwer zu definieren. Also ein Wagenplatz beschreibe ich erstmal als eine ja, kollektive Wohnform. Also wir haben eine Fläche, dort stehen äh, viele Bauwegen. Man kann die sich... Man st stellt sich einen Zirkuswagen vor, aber mittlerweile ist vielleicht sogar fast der gängige Begriff, Begriff des Tiny Houses. Also das sind äh, bauliche Anlagen, die so wie soll ich mal, sagen eine Grundfläche von 14 bis 25, 30 Quadratmeter haben. Mhm. Total schön, die stehen dann häufig auf Flächen rum und die Menschen, die dort wohnen, die wo sind im Grunde eine große WG. Die teilen, sich eine, die teilen sich eine Küche, Sanitärräume, manchmal haben die wegen auch eigene Küchen, eine eigene Sanitäranlagen. Das ist ganz unterschiedlich. Ist aber vor allem auf ressourcenschonendes und kollektives Wohnen ausgerichtet, wenn man jetzt einen großen Platz hat. Häufig ist es aber auch so, dass sich Menschen äh, oder Gruppen, die haben ne, ein Grundstück, dann haben sie einen großen Garten und wollen da dann noch äh, zwei, drei Bauwegen anordnen. Das ist dann im Grunde eigentlich, als würde man einfach einen weiteren Raum in der Kubatur, in der Größe bauen, äh, vier, Meter, äh, vier Meter hoch, sechs Meter lang, drei Meter breit oder so. Äh, es wird auch nicht anders behandelt im Baurecht. Mhm. Ne? gleichzeitig, gerade wenn ich Wagenplatz sage, auch rechtlich, ist man da stigmatisiert im Sinne von, es ist doch chaotisch, das ist unsicher. Die Leute, die da drin wohnen, die wissen nicht, was sie tun. Und der erste Weg, gerade bei der Legalisierung von Wa Wagenplätzen, ist, die Behörde vor Ort zu treffen und denen mal so einen Wagen zu zeigen. Hm. Das sind ganz häufig Kleinots. Das ist total schön da drin. Es ist häufig selber ausgebaut, professionell Elektrik verlegt. Das ist im Grunde so ein kleines, schöner Wohnen. Je nachdem, wie man sich das eben das Leben vorstellt. Aber es ist nicht chaotisch und nicht schmutzig. Mhm. Und der erste Blick ist deswegen, den Leuten, also den Behörden zu sagen, ja, hier kann man wohnen. Weil die erste Diskussion ist, ein Bauwagen eignet sich rechtlich nicht zum Wohnen, weil um eine Wohnung zu sein im Sinne des Baurechts, muss es gewisse Anforderungen erfüllen. Äh, Hygiene, Kochen, Bad. Das sind so mindestens, die man da drin haben muss und dann ja, geht eben die juristische Argumentation los. Also das, was wir entwickelt haben, was viel überzeugt, was, äh, ja, ich sage deswegen uns, weil wir sind so eine kleine Bauwagenplatz-Taskforce, also ich arbeite da ganz eng zusammen mit einem Stadtplaner und einer Architektin. Die deutsche
0: Sprache ist so schön, Bauwagenplatz-Taskforce, Ja, ich nenne das, ich, ich ja. nenn, nenn okay. das so. Ne? Ja. Also
1: es gibt, es gibt einen Verein in Leipzig, der heißt Haus Wagenrat, bei dem ich äh, aktiv bin, der eben auch gerade Beratung von Baugruppen, also Prozessbegleitung, wie finde ich eine Gruppe, Finanzierungsplanung für Häuser, weil die natürlich bauen zu den Preisen, die man jetzt hat. Mhm. Da geht es dann auch um größere Summen, wo dann einfach unterschiedliche Expertisen zusammengefasst sind. Und da habe ich mich dann eben zusammengetan mit einem Stadtplaner und einer Architektin, mhm. weil das alles Bereiche sind, die man abdecken muss, damit man dann irgendwann zu einem Ergebnis kommt. Und ja, dann trifft man sich mit der Behörde und sagt, ja, also wir können hier wohnen, weil stellt euch das eher vor wie in einem WG-Zimmer. Also man, zum Beispiel, unser Beispiel war, was wir entwickelt haben, ist, dass man sagt, okay, in dem Bauwagen mag es jetzt die Toilette und das Bad nicht geben, aber ein Wagen steht ja nie für sich alleine, sondern hat immer Zusammenhang mit dem ha mit einem Haupthaus oder hat einen Zusammenhang eben mit einem, mit einem Platz, wo es dann die Sanitär- und die Gemeinschaftsgebäude gibt. Und so wie man in einem Studentenheim wohnen kann, wo man, keine eigene, äh, wo man keine eigene Toilette und keine eigene Küche hat, weil man sich das auf dem Flur teilt, kann man das eben dann auch auf dem Wagenplatz haben. Somit kann man im Bauwagen wohnen und eignet sich als Wohnnutzung auch im Sinne des Baurechts, weil man Zugang hat, also auch gesicherten Zugang eben zu den sanitären Anlagen. Und damit haben wir diese rechtliche Hürde umgangen sozusagen. Super
0: schön. Super schön. Und irgendwo sehe ich da auch, weil ja viele, die hier zuhören, noch in der Ausbildung sind, im, im Studium ein bisschen später, die meisten im, was die Semesteranzahl angeht oder halt auch im Referendariat. Ich sehe eine Examensklausur vor meinem inneren Auge par excellence. Ja, also diese Frage und diese Argumentation von wegen, ja, gut, das ist so zu denken wie ein WG-Zimmer, da ist dann zwar vielleicht nicht nochmal eine Mauer rum und ein Dach drauf, aber die Organisationsform ist dieselbe, ist ja so ein typisches Thema, wo der Klausur stehen würde, schön argumentiert, gut vertretbar oder ähnliches. Ja? Also ganz interessant finde ich, weil was du gerade beschreibst, um es mal in andere Worte zu fassen, die ein bisschen professioneller vielleicht sind, ist ja nun wirklich kernjuristischste Arbeit. Ja? Ja. Du hast einen Tatbestand und dann hast du eine entsprechende gute, faktische Argumentation, die zeigt, und deswegen passt das hier, passt
1: dieser Lebenssachverhalt eben unter diesen Tatbestand. Genau. Das macht natürlich dann auch den Reiz aus, äh, mit Themen zu tun zu haben, die auf den ersten Blick irritieren und dafür dann Lösungen zu entwickeln. Mhm. Man legt aus. Das macht man, also das ist ganz klassische Methodenlehre. Man äh, wendet an, man schaut sich Gerichtsurteile an, ja. äh, versucht dann, also bei Wagenplätzen am Anfang musste man viele Dinge anders verstehen, muss, muss Vergleiche ziehen, erst Rechtsschlüsse. Das ist, wie du sagst, kernjuristisches Arbeiten, dass man vor einem Problem sitzt und sich denkt, wie löse ich das denn jetzt? Wie kann ich für meine Mandanten dazu zu einem Ergebnis kommen, dass sie ihr Lebenskonzept weiterverfolgen können? Und weil es so ungewöhnlich ist, muss man erstmal das entwickeln, das argumentieren und häufig überzeugt das dann auch. Beziehungsweise in dem Fall hat es überzeugt.
0: Sag mal, was du so beschreibst, und auch die Tatsache, dass du ursprünglich gesagt hast, ja, ich will Anwalt werden und ich will das auch in einer kleineren Einheit machen. Ich will mir meine Mandate und meine Mandanten selber aussuchen können. Das braucht ja relativ viel Selbstvertrauen, ne? Also dass man so sagt, ja, ich kriege das jetzt auch alles hin und ich gehe dann da halt zur Behörde und ich verhandle mit denen. Wo, was würdest du sagen? Ist das einfach dann naturell oder hast du das irgendwo im Studio mitbekommen, dass du vielleicht gemerkt hast, ja, die Dinge funktionieren ja, wenn ich die anfasse und ich mache das dann einfach so. Weil ich könnte mir vorstellen, dass Viele vielleicht auch sagen, hm, vielleicht gehe ich erstmal in was Größeres, schwimme da so ein bisschen mit, lass mich noch mal länger auch ausbilden. Klar, viele wollen auch gerne Kontakt mit dem Mandanten, aber es gibt ja auch immer die Gegenseite oder die gegenseitige, teilige Argumentation, dass man sagt, naja gut, aber wenn man noch ein bisschen eine längere Lernkurve hat, ist das für den einen oder anderen ja auch gar nicht so schlecht, nur so ein bisschen langsamer rangeführt zu werden. Wo kam das bei dir her, dass du sagst, nö, so mache ich das jetzt?
1: Ja, ich würde sagen, dass ein äh, gewisses Selbstbewusstsein ist natürlich da. Was aber tatsächlich dadurch kommt, dass, wenn mich Dinge interessieren, dann probiere ich das. Äh, so vor dem Hintergrund, dass alle Menschen nur mit Wasser kochen und mehr als Nein gesagt werden kann ja nicht. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt mein, über meine ehrenamtliche Tätigkeit. Das war so, ich hatte, äh, ich habe irgendwann mal ähm, angefangen im Ehrenamt. Das war so ein kleiner Verein in Mainz, Medinetz, kümmern sich um die medizinische Betreuung von illegalisierten, also Menschen ohne Pass. Wir hatten aber auch sehr viele Menschen aus Südeuropa. Und das ist natürlich erstmal an sich medizinisch, aber die Menschen, die zu einem kommen, die haben ganz, ganz viele behördliche Probleme. Krankenkasse, Anmeldung, Kindergeld, etc. Und davor hatte ich so eine Riesenscheu, E-Mails zu schreiben. Mhm. Also diese ganz normale Kommunikation, das ist ja auch eine, also ich muss sagen, es ist eine, eine Kunst. Ne? Also da den Ton zu finden, nachzuhaken, dran zu bleiben und da, hat, da bin ich dann rangeführt worden langsam und ohne Druck, weil ich natürlich möchte ich gerne für die Menschen, die wir die Patienten, die wir dort betreut haben, was hinkriegen, aber es, wenn es jetzt nicht geklappt hat, dann hat mir niemand einen Vorwurf gemacht. Ich habe es da immerhin probiert und da konnte man sich dann ausprobieren und da habe ich gemerkt, ja, also wenn man, wenn man nachfragt und dran bleibt, dann wird es immer besser, als wenn man nicht nachfragt und nicht dran bleibt. Äh, gleichzeitig ist es auch eine, also da hat man dann gemerkt, das kann klappen und ich kriege das auch hin. Äh, so ein gewisses Selbstbewusstsein, man kriegt dann ja auch, also wenn Dinge klappen, dann ist das ja auch so ein Erfolg, und dann kriegt man ja auch gespiegelt, das hat geklappt, weil du was gut gemacht hast. Mhm. Äh, insofern arbeitet man sich das äh, im besten Fall in irgendwo in Bereichen, wo man nicht so viel äh, Erfolgsdruck hat. Und gleichzeitig ist es auch eine gewisse Blauäugigkeit, vielleicht ein bisschen. Ich dachte, das interessiert mich. Ich prob probiere das jetzt mit der Frage, was kann. Im schlimmsten fall schief gehen also zum beispiel dass ich mich als einzelanwalt nicht durchsetze dann merke ich trägt sich finanziell nicht dann breche ich das ab das hört sich dann das fühlt sich dann wahrscheinlich auch nicht gut an aber man muss auch sagen also ich bin ich habe ein sehr solides fundament dass wenn ich wenn es nicht gut läuft dann habe ich eine familie die mich unterstützt das ist natürlich auch immer wichtig dass man weiß wenn es nicht klappt dann falle ich weich mhm. bei allem was so schief gehen kann mhm. Und sonst kann ich immer sagen, also ich glaube, wenn man daran geht, da hat man immer mit Leuten zu tun, die ne, in der Regel eigentlich offen sind. Und man muss einfach nur fragen und probieren. Und was diese Kanzlei angeht, äh, ich gebe dir absolut recht. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte es mir an sich auch eher gewünscht, mehr in die Hand genommen zu werden. Es hat nur einfach nicht sein sollen. Äh, dadurch, dass, äh, es war ja überhaupt nicht klar, also es war mit, mit zwischen mir und meinem damaligen, mit meinem Geschäftspartner, war klar, wir machen das ab dem Jahr 2020 zusammen oder in kürzerer Zeit und wir haben eben die Wahlen abwarten müssen. Mhm. Und wäre da jetzt keine Regierungsverantwortung rausgekommen, wäre mir zu zweit. Dann ich, hätten mich, hätte ich hier mit einem Anwalt gesessen, der das seit 14 Jahren macht. Und da hätte ich mir natürlich sehr, sehr viel abgucken können. Und mhm. ich hätte mir den einen oder anderen Umweg oder Abfuhr hätte ich mir vielleicht erspart, weil ich das dann gelernt hätte. Aber dadurch, dass das anders gelaufen ist, war die Frage, machst du das jetzt oder machst du es nicht? Und ich habe es gemacht, äh, ich bereue es auch nicht, aber es war natürlich sehr anstrengend, also mhm. äh, ich hatte auch ich hatte meine Wahlstation bei Nöhr in Dresden gemacht, in der Großkanzlei also, einfach weil ich das auch gerne mir anschauen wollte und hatte immer gedacht, ich möchte das sowieso nicht machen, aber es hat mich schon gefesselt, weil einfach auf einer sehr, sehr hohen Ebene, sehr spezialisiert juristisch gearbeitet wird und ich mag das juristische Arbeiten und wenn man dann in so einem, an so einem Hochreck agiert, ist das natürlich auch spannend. Mhm. Dann habe ich irgendwann gesagt, ach so viel möchte ich nicht arbeiten und dann bin ich jetzt hier und habe und habe gerade in den ersten ersten Jahr und das kommt dann immer auch dazu trotzdem meine äh, über 50 Stunden die Woche, mhm. ne, weil es einfach doch sehr intensiv ist. Man muss sich ja einfach um viel kümmern, also auch um das betriebswirtschaftliche und so, dass alles ganz neu dazu kam. Wenn es anders gelaufen wäre, hätte ich das also mit einem Partner zusammen hätte ich mir das äh, hätte ich das auch nicht schlimm gefunden. Mhm. So ist es wie es ist und es hat funktioniert und äh, ja.
0: Ich bin mir auch, wo du das so erwähnst, gar nicht so sicher, ob das wirklich stimmt. Die Annahme, die man gerade häufig liest, habe ich auf dem Weg hier zu dir eben noch gelesen. Deswegen komme ich gerade drauf. Und zwar, dass man sagt, naja, viele Absolventinnen und Absolventen entscheiden sich gegen größere Einheiten, weil sie vermeintlich weniger arbeiten wollen und dann auch weniger arbeiten. Vor allem der letzte Teil. Yeah. Weil ich höre persönlich in meinen Gesprächen überall bei Gericht, bei kleineren Einheiten wie bei dir in der Verwaltung, sei es jetzt auf kommunaler Ebene oder beim Land. Ich höre eigentlich überall das erste Jahr, die ersten zwei Jahre, die ersten drei Jahre, die sind hart. Ja, da muss man viel arbeiten, wenn man sozusagen auch ambitioniert ist und bestimmte Ziele hat, logischerweise. Ja, das ist eigentlich fast überall so. Ausnahmen bestätigen die Regel, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich auch ja. sagen, bei der, bei der Behörde weiß ich es jetzt nicht so genau, einfach weil sie einen ja Tarifvertrag, beziehungsweise man jetzt dann in den Beamtenstatus geht, dort sehr darauf geachtet wird, dass man nicht zu viel arbeitet, weil es eben so sein soll. Man hat dann 8,5, 9 Stunden, sticht die Karte und man kann auch nur eine gewisse Anzahl an Überstunden überhaupt machen. Danach wird die Zeit nicht mehr angerechnet oder man wird nach Hause geschickt. Aber ganz ansonsten würde ich das unterschreiben, dass es ja gerade am Anfang so ist, dass man alles zum ersten Mal macht. Mhm. Das sind nicht nur Rechtsgebiete, sondern auch so ganz später dann alltägliche Dinge. Also ich weiß noch, wie ich hier saß und meinen ersten Widerspruch, also meinen ersten richtigen Widerspruch gemacht habe und damals war noch alles in Papierform und da war die Frage, ja da braucht man ja jetzt eine, eine beglaubigte Abschrift als Anwalt mhm. und äh, früher, beziehungsweise wir haben den auch immer noch, aber dadurch, dass man die Sachen über Bär macht, braucht man das so häufig nicht mehr, habe ich dann meinen Langjährigen Kollegen gefragt, jetzt bräuchte ich eine beglaubigte Abschrift. Gehe ich jetzt zum, zum Bürgeramt und lege das vor und sage bitte einmal eine beglaubigte Abschrift. Da hast du, nee, da machst du einfach einen Stempel drauf. Und ja. damit weiß ich danach, das eine ist wie das andere. Ja. Das wird einem nicht erklärt, ist im Grunde ja auch total simpel, aber man muss es eben einmal gemacht ja, Kleinigkeiten, haben. Kleinigkeiten, die sich dann noch anhäufen. Genau. Ja. Oder man hat, äh, eine Berat man hat eine Beratung, eine Erstberatung für jemanden, der eine Frage im Baurecht hat. Wenn man gerade dazu kommt, dann muss man sich das sehr intensiv angucken, dass man beraten kann, wenn ich in dem Bereich einen großen Überblick habe oder das jetzt schon seit dann mehrere Jahre mache, dann weiß man, ach, da kommt jemand, der hat die Unterlagen, ich weiß, was ich mir bei den Unterlagen angucken muss, was so interessant ist, ich muss also nicht 80 Seiten anschauen, sondern nur 20, dann schrumpft die Vorbereitung von sechs Stunden auf zwei Stunden mhm. Mhm. und weil man ja trotzdem kosteneffizient, also sein Überleben sichern muss, muss man am Anfang eben einfach mehr arbeiten. Ja. Wird dann abgelöst später durch äh, mehr Aufträge. Das heißt, man arbeitet einfach mehr auf einmal ab. Aber so ist das am Anfang. Das ist einfach alles neu, auch alles spannend, aber deswegen auch sehr fordernd. Und ich ja. habe mich auch gefragt, als wäre es anders, wenn ich jetzt in einer, wenn ich mich jetzt hätte anstellen lassen. Aber die Kollegen, mit denen ich spreche, die arbeiten ja auch zehn, 11 12, also elf Stunden, je nachdem, was da so kommt, weil es ein, ja, ein sehr fordernder Beruf ist. Mhm. Also andere Berufe sind sicherlich auch fordernd, aber für mich ist es eben eine sehr, es ist inhaltlich komplex, es ist auf einer persönlichen Ebene auch, äh, auch komplex, äh, sehr fordernd und dann sind ja auch die Anforderungen an die Genauigkeit und Penibilität, die man als Rechtsanwalt an den Tag legen muss, sehr hoch. Also auch da, wenn man dann äh, anschaut, was man so berufsrechtlich beachten muss, da ist man gerade am Anfang, denkt man sich auch, auch so, ach, Hätte ich also das Gericht darauf hinweisen müssen, wie es seine Arbeit hätte machen müssen und weil ich es nicht gemacht habe und deswegen meinem Mandanten Schaden entstanden ist, ist das also meine Schuld. Ist faktisch so. Ist jetzt auch nicht so ganz verkehrt, weil man ja natürlich sein Verfahren mitleitet, aber manchmal, also in, in schwachen Momenten denkt man sich, Warum eigentlich hier? <lacht> ich würde
0: gerne noch mal auf einen Punkt abschließend äh, unser, äh, zu unserem Gespräch eingehen. Wenn man jetzt äh, sich diese 30 Minuten hier ähm, bislang angehört hat, dann hat man ja auch schon so ein kleines bisschen immer mal explizit und auch zwischen den Zeilen festgestellt, dass du natürlich auch immer so ein bisschen verwoben bist äh, mit so einer gewissen politischen Szene, eher so einer linken Szene,
1: kann man glaube ich sagen. Ja. ja, also alternative Szene, genau, wie würdest du es sind, beschreiben? Es ist also... Ich habe schon, hab schon einige Mandanten aus so einem linkspolitischen Spektrum, wobei man das ja auch schwer verorten kann. Ich würde häufig sagen, dass das Menschen sind, die doch alternative Wege gehen wollen. Ja. Also was Projekte angeht, was ja, Eigentumsverhältnisse angeht ja. und solche Sachen. Gleichzeitig auch ganz viele, äh, ganz normale Menschen, gerade in Bürgerinitiativen, die ihr Lebensumfeld bewahren wollen vor großen Bauprojekten, vor starken Veränderungen. Das sind dann... Ganz normale Menschen, das kann jeden treffen, also wenn in deiner Nachbarschaft auf einmal auf dem Feld, wo du spazieren warst, auf einmal ein Kiesantagebau für die nächsten 35 Jahre entstehen soll, 50 Meter vor deiner Tür, dann tut man sich zusammen und fragt sich, was können wir denn dagegen machen, dass es zumindest weniger schlimm wird.
0: Und gleichzeitig neben dieser äh, sozusagen betroffenen Gruppe, um es mal neutraler ja. zu formulieren, sprichst du viel, finde ich, äh, auch von der Neutralität und Objektivität des anwaltlichen Berufs. Und ich glaube, so blickst du auch auf die Dinge, hast du mir im Vorgespräch so ein bisschen verraten. Kannst du dazu nochmal so ein bisschen was sagen? So also zur Frage, wie identifizierst du dich mit deinen Mandanten und wie aber eben vielleicht auch nicht, wo bist du dann auch Organ der Rechtspflege
1: Ende des Tages. Wie passt das alles so zusammen? Na, ich habe mir ja einen Mandanten, also ich möchte, bin ja auch selbstständig geworden, weil ich mich gerne mit gewissen Themen auseinandersetzen möchte und es sind natürlich Themen, die mich auch interessieren. S soweit sie im politischen, in den politischen Bereich gehen, also auch gerade was äh, den Umweltschutz angeht oder ähnliches, da finde ich dann eben auch viele Mandate, die ich betreue, unterstützenswert. Das heißt, man geht da auch mit einem gewissen Elan ran, der sich auch unter anderem dadurch auszeichnet, dass man äh, Dinge mitmacht, die dann vielleicht gerade nicht bezahlt werden. Also das geht dann so ein bisschen, wächst dann nicht ins Ehrenamt rein, aber man hängt eben mit drin. Und gleichzeitig ist für mich immer ganz wichtig, dass ich die Rolle des Rechtsanwalts habe, das heißt auch der Rechtsberatung und deswegen auch die Menschen, mit denen ich zu so tun habe, so ein bisschen schützen muss, weil sie sind ja sehr persönlich, häufig sehr langwierig und auch sehr emo emotional betroffen. Das heißt, da geht ein in dem einen oder anderen Moment die Fähigkeit ab, rational zu entscheiden. Und als jemand, der das zu unterstützen, unterstützenswert findet, aber auch eine, ja, eine gewisse Obhutspflicht hat, den Leuten zu sagen, das machen wir jetzt besser nicht mhm. äh, oder da kommen wir nicht weiter, wir müssen auch darüber nachdenken, wenn wir es nicht verhindern können, wie es äh, weniger schlimm wird, wie es besser wird, das müssen wir auch immer mitdenken dass man eine, ja, eben diese Schutzfunktion ausfüllt und ganz objektiv, ganz, ganz klar im Recht, auch auf Risiken hinweisen sagt, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es dazu kommen kann, aber wesentlich realistischer, auch wenn ich darauf denke, was die Interessen von der Behörde sind oder des Eigentümers, des Vorhabenträgers, wird es dazu nicht kommen. Das heißt, wir müssen uns was anderes überlegen. Mhm. Da kann man dann immer nur sagen, uh, don't kill the messenger, aber der muss man eben sein, der Botschafter. Man steht ja Trotz allem Interesse immer in der zweiten Reihe und muss sich deswegen auch immer bewusst sein, dass man nicht sich selber nach vorne rückt und sagt, ich finde das jetzt so wichtig, ich ziehe jetzt meinen Stiefel durch, weil bezahlen und darunter leiden tun die Leute, die zu einem kommen, wenn man Dinge falsch macht. Und das mhm. muss man sich immer bewusst machen, dass es vor allem um die Interessen der Leute, die zu einem kommen, dass es um die Menschen geht.
0: Vielen Dank, Simon. Schönes Schlusswort und äh, vielen Dank für deine Offenheit und für die wirklich sehr interessanten Einblicke in deinen Arbeitsalltag und auch in deine Anwaltspersönlichkeit. Und ich glaube, du hast den ein oder anderen hier äh, ein kleines bisschen äh, weitergeholfen, was bei der, was die Findung des eigenen Karrierewegs angeht. Danke dir. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.